0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo novamente à nossa Cozinha Sustentária. Eu sou a Beatriz Martins. E eu sou a Ana Lúcia Romito.
0: No nosso último episódio, a gente bateu um papo sobre o arroz e feijão que são alimentos tão queridos e que se complementam numa combinação super famosa e nutritiva. Nesse episódio, a gente vai continuar a conversa sobre a dupla, e claro, se você ainda não escutou o episódio anterior, corre lá para ouvir um pouco mais dessa paixão nacional que é a arroz e o feijão.
1: Isso mesmo, Ana! E hoje, além de nós, teremos por aqui a presença muito especial da Bruna Nascimento, Faz parte do programa Alimentação Consciente Brasil, que é um programa gratuito que promove saúde e sustentabilidade, incentivando mudanças nas políticas alimentares de instituições como refeitórios de escolas, universidades, hospitais, empresas e restaurantes. E além da Bruna, vamos contar também com a presença da Cristiane Peverazzi Costa, que é membro do grupo de receitas do Centária, e vem compartilhar conosco a receita de um prato típico da culinária nordestina, o querido Baião de Dois. Só de falar já dá água na boca. Então, bora lá! Estamos aqui com a Bruna, que é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Paraná e atualmente atua como especialista em políticas alimentares no Programa Alimentação Consciente Brasil, da organização global Mercy for Animals. Seja muito bem-vinda, Bruna. Eu já te agradeço pela sua participação. Você pode nos contar um pouco sobre o Programa Alimentação Consciente Brasil?
2: Olá, apresentadores e ouvintes do Comida que Sustenta. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui apresentando o programa Alimentação Consciente Brasil, carinhosamente chamado de ACB. Apresentando o programa rapidamente, o ACB é uma iniciativa dedicada a promover saúde e sustentabilidade em parceria com instituições públicas que servem alimentação em larga escala, então secretarias municipais ou estaduais de educação, de assistência social, universidades, entre outras, com o objetivo de substituir pelo menos 20% dos ingredientes de origem animal por ingredientes de origem vegetal. Com essa substituição de pelo menos 20%, dos ingredientes de origem animal, nós encorajamos o aumento do consumo de leguminosas, cereais, legumes, verduras e frutas, que devem ser a base de uma alimentação saudável, e assim também incentivamos formas mais justas de produção e sistemas alimentares mais sustentáveis.
0: Nossa, Bruna, realmente é um programa bastante interessante. De fato, é uma ótima ideia a gente integrar mais ingredientes de origem vegetal para diversificar o nosso prato, né? e é uma ótima forma de sugerir a redução dos ingredientes de origem animal. Mas agora eu fiquei curiosa, e acho que quem está ouvindo a gente também, o porquê dessa proposta de vocês?
2: A gente sabe que o sistema alimentar atual é um dos principais fatores de risco para o aumento de doenças, além de agravar mudanças climáticas e ambientais que tornam o planeta incapaz de fornecer uma alimentação saudável para todos no futuro. Então, nesse sentido o ACB segue recomendações das principais autoridades mundiais relacionadas à saúde e meio ambiente, como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e o próprio Ministério da Saúde, que sugerem medidas de redução do consumo de carne e derivados e incentivam o consumo de alimentos de origem vegetal, como os grãos, as hortaliças e as frutas, para combater e prevenir doenças, como a obesidade e o diabetes, que vem aumentando rapidamente no Brasil, assim como frear o desmatamento, a emissão de gás de efeito estufa, a perda da biodiversidade e diminuir o gasto excessivo de importantes recursos, como a água.
1: Sim, faz todo sentido mesmo. Reduzir os ingredientes de origem animal, sobretudo a carne e seus derivados, pode ter um impacto muito positivo sobre a nossa saúde do planeta, não é? Bom, agora conta aqui para gente, quais ferramentas que vocês usam para promover essa redução que você comentou antes? Nós oferecemos sem custo
2: algum para as instituições parceiras, consultorias de cardápio, treinamentos teóricos e práticos de educação nutricional e alimentação sustentável. Fornecemos materiais educativos, além de realizar um acompanhamento contínuo para garantir o sucesso do programa a longo prazo. Atualmente, nós trabalhamos em parceria com escolas, universidades e iniciativas de essência social em diversas regiões do Brasil, como a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Sinop, no Mato Grosso e várias cidades em Minas Gerais, como Belo Horizonte.
0: Bacana, Bruna. Realmente, parando para pensar, a consultoria e o treinamento fazem toda a diferença né, na sensibilização, na educação nutricional, para buscar esses padrões alimentares mais saudáveis e sustentáveis. E é o passo inicial para que todas as mudanças possam ocorrer, né? Agora, pensando no tema do nosso episódio, diz pra gente qual é a importância da nossa dupla, nosso querido arroz e feijão, nesse processo todo.
2: Então, primeiro, eu acho importante a gente compartilhar com os ouvintes que os feijões e também as outras leguminosas, elas são trazidas pela OMS como excelentes fontes de proteína, fibras e outros nutrientes, e também como uma alternativa saudável e sustentável à carne. Então, ter um olhar diferente para esses alimentos não é só importante para o nosso programa, deveria ser para qualquer instituição responsável por mudar hábitos alimentares saudáveis e capazes de promover sistemas alimentares seguros e eficientes. Dito isso, o arroz e o feijão são a base dos cardápios do ACB. Eles fazem parte da cultura alimentar do Brasil, e nosso próprio guia alimentar para a população brasileira, que é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, ele menciona que os feijões, como eu já falei também, são fonte de proteína, fibras, vitaminas do complexo B e de minerais importantes também, como ferro, zinco e o cálcio. Já os cereais, como o arroz, além de também serem fonte de nutrientes importantes, eles constituem proteínas de excelente qualidade quando combinados aos feijões.
1: Exatamente. Vamos combinar, né? Qual brasileiro que não se identifica com prato de arroz e feijão? E além disso, essa dupla ela pode ser combinada de diversas maneiras, né? Conta pra gente, Bruna, como que esses alimentos são geralmente preparados nos cardápios da ACB?
2: Esses alimentos, dentro dos cardápios da CB, eles são preparados tanto da forma mais tradicional, que é o arroz cozido e o feijão cozido com caldo, servido com um ou mais acompanhamentos, como também receitas diferentes, como feijoada, cassoulet de feijão branco, um tutu de feijão, baião de dois, salada de feijão fradinho, hambúrguer e várias outras receitas. O legal é que como o feijão é muito mais barato que a carne, nós nós tornamos possível o investimento em outros alimentos que normalmente não são tão explorados nas instituições públicas, como o grão-de-bico, a lentilha, que também são excelentes fontes de proteína, e nós podemos apresentar esses alimentos para quem pode não ter acesso ou hábito de consumi-los em casa. E além disso, aos poucos, a gente ajuda também a mudar essa mentalidade de ter a carne como protagonista do prato sempre, né? E ajudamos a valorizar uma alimentação baseada em vegetais que seja
0: nutritiva, gostosa e saudável. É isso aí, Bruna! E foi super interessante conhecer um pouco mais sobre como o Programa Alimentação Consciente Brasil faz o uso do arroz e feijão para fazer parte dessa mudança em direção a essa alimentação que a gente tanto fala, saudável e sustentável. Muito obrigada!
2: Obrigada e até
0: mais! E vamos seguindo com a nossa conversa por aqui. Bia, você já parou para pensar quantas curiosidades o arroz e o feijão podem levantar ou até mesmo ajudar a esclarecer? Vamos começar nosso quadro de curiosidades?
1: Bora lá! Vamos começar com a história e a origem do arroz e do feijão?
0: Vamos! Eu acho que podemos iniciar já esclarecendo que o arroz branco, que a gente conhece tão bem, não foi a primeira espécie de arroz cultivada. Na verdade, o arroz mais antigo do mundo é o arroz vermelho. Segundo alguns pesquisadores, essa variedade já era plantada no Japão desde 710 anos depois de Cristo.
1: É isso mesmo, e com o tempo esse arroz chegou à Europa, à África e depois às Américas. Mas com o feijão, a rota foi diferente. Algumas descobertas arqueológicas sugerem que ele já estava presente aqui na América do Sul desde 10 mil anos antes de Cristo. E foi com as grandes navegações que ele foi se espalhando por todos os continentes.
0: É isso mesmo, mas em que momento ele chegou aqui no Brasil?
1: Bom, ele chegou aqui durante a colonização e ele foi introduzido pelos portugueses na região norte do país, principalmente ali no Maranhão, e ele passou a ser conhecido como arroz da terra ou arroz de Veneza, por ser um produto muito comercializado na Itália nesse período.
0: Mas você deve estar se perguntando em que momento o arroz branco tomou o lugar do arroz vermelho, assim como eu. Bom, e essa é uma história muito interessante. Por volta de 1750, o arroz branco estava sendo muito consumido em Portugal, e quando trazido aqui para o Brasil, ele se adaptou muito bem às condições climáticas e ao solo do Maranhão. Assim, a coroa portuguesa passou a priorizar a sua produção, por conta das preferências mesmo dos colonizadores. Mas os labradores maranhenses, que já cultivavam o arroz vermelho e estavam habituados a ele, não aceitaram produzir o arroz branco tão fácil assim. Foi somente então em 1772 que o governador do Maranhão resolveu proibir o cultivo das variedades vermelhas, o que vigorou por mais de 120 anos. E quem desobedecesse às ordens governamentais poderia sofrer até castigos severos físicos.
1: Não dá para acreditar, né? E eu acho que aqui vale a gente relembrar o quão importante é valorizarmos a biodiversidade que a natureza nos oferece. Inclusive, quando a gente compara o arroz branco com o arroz vermelho, o arroz vermelho tem algumas vantagens nutricionais, por isso que é tão importante ter uma alimentação variada. Mas infelizmente, apesar de seus benefícios à saúde, por ser produzido em menor quantidade, o preço do arroz vermelho acaba ficando mais alto do que o do arroz branco, o que pode dificultar o acesso e a compra, por exemplo.
0: E é uma pena, né Bia? É, a perda da biodiversidade, não só do arroz, mas de outras tantas espécies de alimentos, impacta diretamente na saúde no nosso planeta, porque pode alterar o funcionamento de ecossistemas inteiros, favorecendo até a extinção de espécies. Bom, mas voltando para o arroz e o feijão, uma coisa que não é todo mundo que sabe, é que o arroz e o feijão nem sempre foi o prato número um dos brasileiros. Vamos entender um pouco mais dessa história?
1: Vamos, vamos desvendar isso já! Por muito tempo, o arroz ele foi um prato de luxo, e por isso ele não era um alimento acessível para a população geral até meados ali dos anos de 1900, quando a mandioca, o milho e seus derivados eles eram mais presentes. Agora, Ana, me diz uma coisa, quem que teve a ideia de misturar esses dois, o arroz e o feijão?
0: Bia, isso ninguém sabe ao certo. Uma das hipóteses levantadas é que o arroz com feijão começou a ser consumido por volta de 1808, com a chegada da corte portuguesa aqui. E com isso, houve a introdução do arroz no rancho dos soldados, já que o feijão já fazia parte do nosso hábito alimentar.
1: Hum, entendi. Realmente é muito difícil a gente definir um marco histórico preciso quando a gente fala de alimentação, né? O que se sabe através de relatos de viajantes ao Brasil, no século XIX, é que os brasileiros, independente das condições financeiras, comiam diariamente feijão com farinha de mandioca. E acredita-se que o feijão com arroz se popularizou mesmo só em 1940, quando surgiu a cesta básica e eles se tornaram alimentos obrigatórios na alimentação dos trabalhadores urbanos aqui do nosso país. Sim,
0: Bia. Podemos pensar, então, que o arroz com feijão é historicamente recente, mas que foi uma grande paixão, já que ficou incorporado na cultura alimentar do nosso país de uma maneira tão forte.
1: Sim, Ana. Tão forte que é quase impossível encontrar um brasileiro ou uma brasileira que nunca tenha comido arroz com feijão, né? E eu vou além ainda. Eu me arrisco a dizer que é quase um crime não gostar dessa junção perfeita que é o nosso arroz com feijão, não é? Mas brincadeiras à parte, esse prato é um dos principais símbolos da cultura alimentar do nosso país. Mas como explicou a Adriana Salai no episódio anterior, há uma tendência na diminuição do consumo desde a década de 70. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, não esquece de ouvir o nosso episódio anterior, tá bom? Porque eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dessa dupla perfeita que até o Renato Russo homenageou na sua música Eduardo e Mônica, não é, Ana? Canta um trechinho aí pra gente.
0: Bia, você tá achando mesmo que eu ia pagar esse mico? Bom, pensando bem, se valesse um prato de arroz e feijão fresquinho da minha avó, eu até cantaria, viu?
1: Ai, Ana, eu também. Então, vivo arroz com feijão ou feijão com arroz. E agora, bora pegar papel e caneta pro nosso próximo bloco, que vai ser o quadro de receitas, que tá incrível. Diz aí, Ana, o que que teremos?
0: E a responsável hoje por abrir o nosso apetite é a querida Cristiane. A Cris é nutricionista e atualmente atua na área infantil, trabalhando com famílias que estão encontrando alguma dificuldade com a alimentação das crianças.
1: Se tem uma coisa que ela entende bem é de alimentação. Seja muito bem-vinda, Cris, o microfone é todo seu. Olá, Beatriz, olá, pessoal.
3: Para mim é muito legal poder estar com vocês neste podcast do Sustentário, falando do tema arroz e feijão. A receita de hoje é um prato típico do nosso Nordeste que será adaptado. Trata-se do delicioso Baião de Dois, um prato que se caracteriza pela deliciosa união do nosso arroz com feijão e queijo coalho. A minha dica é, o arroz e o feijão já devem estar prontinhos na sua geladeira e no freezer. Então vamos lá, papel e caneta na mão para anotar, a receita e panela no fogo então os ingredientes uma xícara de chá de arroz cozido uma xícara de chá de feijão fradinho cozido sem o caldo uma cebola roxa um pimentão amarelo quatro colheres de sopa de manteiga de garrafa 200 gramas de queijo coalho um quarto de pimenta dedo de moça sem sementes coentro a gosto, um tomate, uma colher de chá de páprica picante ou defumada e sal. A gosto para o preparo dessa receita é muito simples. Primeiro, lave bem em água corrente os legumes e corte em cubos. Corte em cubos de um centímetro o queijo coalho em uma frigideira média. Acrescente duas colheres de sopa de manteiga de garrafa e doure o queijo coalho dos dois lados e reserve na mesma frigideira acrescente o restante da manteiga as duas colheres de sopa refogue por dois minutos o pimentão acrescente a cebola e deixe murchar acrescente o feijão o arroz A pimenta dedo de moça, pitadinhas de sal, a páprica e o tomate picado. Mexa bem, retire do fogo e decore com coentro picado e queijo coalho. Hum, essa receita fica uma delícia. E aí, se animou?
1: Faça a receita e compartilhe em nosso Instagram. Obrigada! Ah, eu me animei com certeza, Cris. Adorei essa versão de Baio de 2 sem carne. Parece uma delícia. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter sua presença aqui com a gente. com todas essas informações e finalizando com esse baião de Deus delicioso que vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e se surgir alguma dúvida ou sugestão, você sabe que estamos aqui para te ouvir, né? Fique à vontade para escrever para nós no sustentária.usp.br. Esperamos também que esse
0: episódio tenha agregado de alguma forma para você, pois sobre esse tema todo mundo sabe um pouquinho, né? E é claro que tenha sido divertido. Ah, e já anota aí na agenda, porque no dia 2 de julho sai mais um episódio. E o tema da vez é sobre o que acompanha o arroz e o feijão. Eu tô falando da mistura. Esperamos por você!
1: Esse foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Além do apoio técnico da Ecosatens Comunicação, Pesquisa e edição de áudio de Fernando Curayen e Mariana Haci